1: Vanuit het Tweede Kamergebouw in Den Haag... het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag, bijna negen maanden na de verkiezingen... presenteren VVD, D66, CDA en de ChristenUnie... een nieuw coalitieakkoord. Het vorige kabinet, Rutte III... Dat aftrat vanwege de toeslagenaffaire maakt daarmee een doorstart en dat er wel er juist zoveel kritiek op klonk. Chef van de politieke redactie Guus Valk vraagt zich af hoe nieuw wordt Rutte 4 nou echt? Het is zover. We zijn uh, 273 dagen na de verkiezingen, bijna negen maanden en vandaag krijgen we een nieuw coalitieakkoord te zien.
0: Het is ongelooflijk, maar er gaat dus echt iets komen.
1: Dit is de langste formatie geweest in de Nederlandse geschiedenis en jij hebt hem al die tijd gevolgd.
0: Met afstand de langste en um, ook wel de meest ja, opmerkelijke, de raarste kabinetsformatie ooit misschien wel. Hier is echt geschiedenis geschreven, in heel veel opzichten. Inderdaad, we hebben hem van begin af aan gevolgd, maar er is niet echt sprake van één kabinetsformatie. Het is eigenlijk een soort aaneenschakeling van gebeurtenissen, wendingen, plot twists. Het was een uh, rare periode hier.
1: Ja, want nou ja, zoals gezegd, negen maanden. En vervolgens krijgen we Rutte 4, met precies dezelfde partijen als die actief waren in Rutte 3. Ja, er is echt heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Maar kun je ons voor de context nog heel eventjes vertellen, waarom heeft het
0: zo lang geduurd? Ik denk dat het een uh, soort van kettingbotsing effect had, deze kabinetsformatie. De ene gebeurtenis leidde tot de andere. De ene ramp leidde tot de volgende ramp. Na de verkiezingen was duidelijk dat de zittende coalitie meerderheid behield. Maar doorregeren was niet zo makkelijk. De toeslagenaffaire was in volle hevigheid bezig. D66 had flink gewonnen, de verhoudingen waren veranderd. D66 wilde niet meer met de ChristenUnie. Duidelijk was dat het tijd was voor een nieuwe bestuurscultuur. Dat werd er gezegd.
1: Ja, dat woord hebben we heel vaak gehoord.
0: Ontzettend vaak. En onduidelijk is altijd gebleven wat daar nou precies mee bedoeld wordt... Maar er was op dat moment al sprake van een enorme vertrouwenscrisis tussen burger en overheid. Vlak na de verkiezingen begonnen de eerste informateurs hun gesprekken, Kajsa Allongren en Annemarie Jordsma. Toen lekte dat beroemde Functie Elders document uit: via over een fotograaf over Pieter Omtzigt. Over Pieter Omzicht, CDA op dat moment nog. En dat zette de hele formatie op zijn kop. Op dat moment bleek dat in de kabinetsformatie over een individueel Kamerlid was gesproken. Eigenlijk naar dan om te doen. Dat leidde weer tot een gigantische vertrouwensbreuk... tussen uh, D66, uh, CDA, ChristenUnie en VVD. Die partijen konden eigenlijk niet meer met elkaar verder. En uh, CDA en D66 steunde op dat moment... een motie van afkeuring in de Tweede Kamer. Niet een motie van wantrouwen, die door de hele oppositie werd aangenomen. Maar toch een heel duidelijk signaal... met Rutte kunnen wij niet langer verder... Ook de ChristenUnie zonderde zich uiteindelijk af van Rutte. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei in een weekend... ik heb er geen vertrouwen meer in dat dit goed komt. Dat wij aan een nieuwe bestuurscultuur, aan een nieuwe verhouding... tussen burger en overheid kunnen werken met dezelfde man aan het roer. Dat gaat gewoon niet meer. Nou, op dat moment was Rutte, Rutte vier met dezelfde partijen gewoon een illusie. Dat kon niet meer.
1: En wat is er daarna gebeurd? Wat hebben ze geprobeerd om toch tot een andere coalitie te komen?
0: Ja, de, de daaropvolgende informateurs, en dat zijn er heel wat geweest... die hebben het op allerlei manieren geprobeerd. Ze bleven maar partijen uitnodigen. Een minderheidscoalitie, een buitenparlementaire coalitie werd dan geroepen. Waarbij je dus bewindspersonen aantrekt... die niet meteen een verhouding hebben met de fracties in de Tweede Kamer. Ook allemaal niet gelukt. We gaan over links, we gaan dat eens proberen. Nou, dat wilde de VVD niet. D66 wilde dat dolgraag. We zetten daar ook heel hard op in... Maar het was duidelijk dat de VVD samenwerking met en GroenLinks en de Partij van de Arbeid blokkeerde. Um, omdat zij vonden: dan hebben we een, een vijfpartijencoalitie met uh, twee linkse partijen erbij. Een ja, ik zal maar zeggen, centrum linkse partij als D66 erbij, dat helpt te ver naar links, dat moeten we niet uh, doen. Die route werd ook afgesloten. En op dat moment was duidelijk: je kunt nog maar twee dingen doen: een minderheidsregering. Nieuwe verkiezingen, kan ook nog eventueel, maar dat is dan zeg maar de, de allerlaatste optie. Of gewoon doorgaan op de oude voet. Toen is bij D66 ingedaald het besef, als we nog iets willen met deze verkiezingsuitslag, met deze grote winst ook voor Sigrid Kage in maart, dan moeten we wel door met de huidige coalitie. En ook de ChristenUnie ging er uiteindelijk met heel veel pijn toch weer mee verder.
1: De afgelopen weken lekte er heel af en toe iets uit, mondjesmaat eigenlijk. Wat weten we al van die dingen die zijn uitgelekt? Wat kun je zeggen dat er in dat akkoord staat straks?
0: Uh, ik denk dat je een paar grote lijnen al kunt zien. Uh, het eerste is dat uh, het kabinet onderkent dat er een paar hele grote problemen liggen. Die liggen met name op het gebied van ruimte. Uh, dus de toekomst van de landbouw, de krapte op de woningmarkt en het stikstofprobleem. En het ligt op het gebied van klimaat en op het gebied van onderwijs. Dat zijn denk ik drie duidelijke speerpunten in, uh, bij dit kabinet. Hun oplossing daarvoor is heel erg veel geld uitgeven. Daar lijkt het nu toch wel heel erg op. Dat betekent dat er allerlei fondsen zijn bedacht... waarmee vaak op structurele manier geïnvesteerd wordt in bepaalde sectoren. Denk bijvoorbeeld aan een enorm fonds voor het onderwijs. Uh, om bijvoorbeeld de leraren salarissen te repareren... of aan de achterstanden te werken van kinderen... Um, denk ook aan een groot fonds voor de woningmarkt. Denk ook aan een ambitieus stikstofplan. Daar zitten al duidelijk de, de accenten. En dit zijn dingen die uh, redacteuren van mijn Haagse redactie boven tafel hebben gekregen de afgelopen weken. Wat ontzettend moeilijk is, want alle luiken zijn dicht. Uh, maar wat wij daarin zien, de rode lijn is duidelijk. Dat er uitgegeven gaat worden aan deze drie speerpunten.
1: Ja, en wat jij zegt, geld uh, rolt. Het is ook een soort smeermiddel. Daar kan iedereen zich in vinden. En de thema's die jij noemt, ja, dat zijn de dingen waar ze het er misschien over eens zijn... en waar uh, met al dat extra geld dus mooie oplossingen voor kunnen worden bedacht. Maar uiteindelijk is dit een coalitie, Rutte 4, met precies dezelfde partijen die we ook al in Rutte 3 hadden. Kun je dan eigenlijk wel op iets heel anders uitkomen?
0: Ik vind het heel moeilijk om in te schatten wat er nou zo nieuw is aan Rutte IV. Um, je zult de komende dagen, ook bij het debat straks over het coalitieakkoord... dat later deze week zal zijn, zul je heel vaak horen de woorden... frisse start, nieuw elan, alles wordt anders, nieuwe bestuurscultuur. Maar waaraan moeten wij ophangen dat, uh, dat dingen echt anders worden? Je, je zegt terecht dezelfde partijen, dezelfde namen, dezelfde gezichten. Misschien dat sommige ministersposten door nieuwelingen worden ingevuld... Maar er zitten geen grote veranderingen aan te komen. Hooguit kan je zeggen, de zittende macht gaat het anders doen. Maar er is op dit moment nog geen aanwijzing voor dat ze dat ook echt gaan doen. Behalve de goede voornemens. Dus ik denk dat je daar wel heel sceptisch over moet zijn. Um, dat nieuwe elan, dat zal dus uit mensen moeten komen... die tot nu toe niet hebben aangetoond dat ze dat kunnen brengen.
1: Nee, en toch is dit wat Rutte heeft gezegd onlangs. Hè, dat zijn zijn woorden. Wij gaan een kabinet presenteren met nieuw elan. Ja, ja. Wat, wat voor waarden moeten we daar dan aan hechten?
0: Ik moest heel erg denken aan wat Rutte dit voorjaar zei... toen hij zo onder vuur lag in de Tweede Kamer en bijna viel. Toen zei hij, wacht maar mensen, ik heb radicale nieuwe ideeën... om een nieuwe bestuurscultuur in te voeren. En daar was toen namelijk de roep voor, vooral om... Die radicale nieuwe ideeën die ontvouwde hij later. Dat, dat er waren geen radicale ideeën, het waren ook geen nieuwe ideeën. Het waren ideeën, maar ook niet meer dan dat. Hij uh, had het over meer debat, meer openheid... Um, meer dualisme tussen de Tweede Kamer en kabinet. Van die voorneuzen hebben we ook niets meer teruggezien. De onderhandelingen zijn zo gesloten als een uh, kluisdeur. Uh, er is nog geen enkele sprake van echt dualisme geweest in de Tweede Kamer. Uh, daar moet je gewoon heel kritisch over zijn. En dat nieuwe elan wat hij dus beloofde deed me daar heel graag dat moment denken, omdat ik het gevoel had dat hij het gevoel had dat hij dat moest zeggen, zonder dat daar een betekenis echt bij hoorde.
1: Hij zegt het, zeg jij eigenlijk meer omdat anderen het willen horen dan omdat hij zelf echt denkt of echt wil dat het gaat gebeuren.
0: Ik denk dat Rutte altijd heel goed aanvoelt waar het publieke gemoed zich ongeveer bevindt. Hij voelt wel degelijk aan dat veel mensen sceptisch zullen zijn over het nieuwe kabinet, dus zijn natuurlijke instinct zal zijn... benadrukken dat het echt allemaal anders wordt.
1: En even de burgers. Die willen heel graag dat er een nieuw elan komt. Die willen graag vernieuwing. Die willen graag vertrouwen. Uh, dat moet ook doorgecijpeld zijn naar alle onderhandelaars... en alle politici die ook nu deel gaan uitmaken van het nieuwe kabinet. Trekken ze zich daar dan eigenlijk te weinig van aan?
0: Ik vind het moeilijk om te zeggen. Uh, je hoort wel... Politici zeggen dat er wel degelijk plannen zullen komen... om de kloof tussen burger en politiek bijvoorbeeld te verkleinen. Maar de context is wel dat meer dan de helft van de bevolking... geen vertrouwen meer heeft. En wij hebben zelf, omdat we nieuwsgierig waren naar uh, deze vraag... hoe zit dat met het vertrouwen van burgers in de politiek... Uh, hebben we dat in september laten onderzoeken door INO Research. En de conclusies daarvan vond ik best schrikbarend. Want het vertrouwen in politiek is over het algemeen redelijk stabiel in Nederland... Tijdens de coronacrisis werd het ietsje meer. Maar de afgelopen paar maanden, um, en dat voltrok zich met name in de zomer... is het vertrouwen gigantisch gedaald in politiek. En dat had ten eerste te maken met het vertrouwen in het kabinet, uh, in Rutte 3. Uit dat onderzoek bleek dat 52% van de kiezers ontevreden is over het kabinet. Dat is echt historisch laag. Maar wat mij opviel aan die cijfers was dat Rutte 3 als het ware... het hele politiek-bestuurlijke systeem met zich meetrok in de val... Dus ook het vertrouwen in de Tweede Kamer, ook het vertrouwen in, in, in de rechterlijke macht... ook het uh, vertrouwen in ambtenaren, alles daalde. En uh, als je nou kijkt naar nou, wat is nou de kern, waar ligt het nou aan... Wat je, waar je dan toch steeds weer terugkomt, is uh, de manier waarop uh, de overheid de toeslagaffaire heeft aangepakt. Dat is echt een vertrouwensbreuk geweest eigenlijk. En uh, ik vraag me soms af, want bij de verkiezingscampagne kwam het ook nauwelijks aan bod. Ik vraag me soms af of partijen hier in Den Haag, waar wij nu zitten, dit op te nemen... of die wel voldoende beseffen hoe fundamenteel de deze breuk is geweest.
1: Tegelijkertijd hebben de partijen die eh, onder Rutte 3 zijn afgetreden... vanwege die toeslagenaffaire, hebben wel een meerderheid behaald bij de verkiezingen. Hoe verklaar je dat dan?
0: Dat is onderzocht onder meer in het nationale kiezersonderzoek... van de Universiteit van Amsterdam. Dat is vorige maand verschenen. En... Een van de conclusies die ze daarin trokken was dat de populariteit van het kabinet weliswaar snel daalde. Maar dat die verkiezingen in maart eigenlijk nog net op het goede moment kwamen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Uh, ook zagen ze dat de populariteit van Mark Rutte, die zich op een of andere manier persoonlijk altijd onttrekt aan de malaise, ook nog heel veel goed deed. Maar er was een scherpe daling ingezet. Midden in die daling waren de verkiezingen en daarna is die daling doorgezet.
1: Dus eigenlijk hebben ze nu te maken met een veel lager vertrouwen dan dat de kiezers ze gaf tijdens de verkiezingen.
0: Ja, en onder dit slechte gesternte begint het. Um, het begint ook onder de gesternte, um, waarin duidelijk zal zijn dat er binnenkort drie parlementaire enquêtes zullen komen... die alle drie gaan over vertrouwen. Uh, vertrouwen tussen burger en overheid. Een enquête over de coronacrisis, een enquête over de toeslagenaffaire en een enquête over de gaswinning in Groningen... waarbij Groningers het gevoel hebben dat ze falikant in de steek zijn gelaten door de overheid. Um, deze hele kabinetsperiode zal dus in het teken staan van vertrouwen. En ze beginnen al in de min. Dus het is een ongelooflijk moeilijke start die dit kabinet maakt... waarbij ik me ook echt afvraag, ja, maar hoe gaan ze dit dan repareren? Ik zie daar nog niet de aanwijzingen voor.
1: Vanmiddag komt dus het akkoord. Wat zijn de volgende stappen? Wat gaat er straks gebeuren?
0: De volgende stap is dat de Tweede Kamer over het coalitieakkoord mag praten. Um, dat zal later in de week zijn. In dat debat zal, naar alle waarschijnlijkheid... Mark Rutte aangewezen worden als formateur. En dan mag hij zijn kabinet samen gaan stellen. Dat betekent dat ministers- en staatssecretaris posten uh, ingevuld gaan worden.
1: Hoe groot is de kans dat we daar ook nieuwe gezichten gaan zien?
0: Alle partijen zullen met nieuwe gezichten komen, uh, maar er zal ook een hoop continuïteit zijn. En je, wat je ook zult zien is dat zitten de ministers andere posten gaan bekleden. Uh, denk bijvoorbeeld aan Wopke Hoekstra, uh, die nu op financiën zit, maar iets anders zal gaan doen. Wat weten we nog niet. Dus het zal wel meevallen, denk ik, met die nieuwe gezichten. Uh, toch zullen ze ongetwijfeld benadrukken dat ze ook mensen van buiten zullen halen. Uh, en dat moet ook wel, want ze gaan met veel meer, veel meer mensen uiteindelijk in dat kabinet zitten. Maar uh, ik, ik verwacht niet al te veel nieuwe gezichten, nee.
1: Is het nog wel een uh, aantrekkelijke baan eigenlijk, bewindspersoon, in deze tijd?
0: Nou ja, ik weet niet of jij er zin in zou hebben, maar uh, ik, <laughs> ik vraag me wel eens af of dat leuk is, ja. Kijk... Uh, je hebt te maken met een buitengewoon kritische Kamer, een uh, versnipperde Kamer ook. Dat betekent dat, dat Kamerdebatten uh, soms tot midden in de nacht duren, want er zijn 19 uh, woordvoerders op elk terrein. Uh, dat duurt eindeloos. Uh, het is een buitengewoon gepolariseerd klimaat, uh, weet iedereen natuurlijk om zich heen. Met grote maatschappelijke spanningen, met veel bedreigingen, ernstige bedreigingen, uh, waar uh, ministers ook echt en staatssecretarissen echt ontzettend veel last van hebben. Dus het lijkt mij een, geen leuke tijd om nu bewindspersoon te zijn.
1: Toen de partijleiders maandagavond naar buiten kwamen... toen duidelijk was dat er een akkoord was bereikt... Uh, zag ik mensen die nog niet echt met heel groot enthousiasme... spraken over wat ze hadden bereikt. Het was een beetje zuinigjes. En CDA-leider Bob Hoekstra die had het zelfs over een tangverlossing. Dat klinkt toch niet echt heel soepel.
0: Nee, je zag ook wel aan die gezichten dat... dat ja, het, het, het zal ook de vermoeidheid zijn. Uh, dit zijn echt slopende dagen voor onderhandelaars. Het is ontzettend zwaar om zoveel uren met elkaar te zitten... en over zulke gedetailleerde onderwerpen te praten. Ik heb het gevoel dat ze dat, ze dat gevoel ook wel een beetje uitstraalden, ja.
1: Heb jij, dus nog een paar tips waar je op kunt letten de komende dagen? Wat zichtbaar zal worden in hoe dit nieuwe kabinet Rutte 4 eruit zal zien?
0: Er zal, denk ik in uh, persoonlijke personele bezetting niet zo heel veel veranderen misschien... maar wel in uh, misschien de accenten die dit kabinet gaat leggen. En bij de afgelopen verkiezingen heeft D66 natuurlijk flink gewonnen. Het wordt heel interessant om te kijken... waar D66 ook de accenten heeft weten te leggen... wat ze eigenlijk binnen hebben weten te halen. Ik denk dat je wel kunt zien dat de verhoudingen in Rutte 4... echt anders liggen dan in Rutte 3, met een veel sterker D66... En dat zul je zien in uh, de manier waarop over onderwerpen als onderwijs uh, en klimaat met name zal worden gepraat. Ik verwacht daar de grote accentverschillen. Dus, dus als je op zoek naar wil naar wat typeert nou straks Rutte 4, dan denk ik dat het goed is om naar die onderwerpen te kijken.
1: We gaan het uh, meemaken en uh, jullie gaan het heel erg volgen vanuit Den Haag. Dankjewel Guus. Alsjeblieft. Luister vooral ook zaterdag naar Haagse Zaken... waarin er veel uitgebreider inhoudelijk zal worden ingegaan... op wat er in dat nieuwe akkoord staat. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was Vandaag. Morgen weer.